0: Dans ce podcast,
1: nous allons voir comment conserver l'esprit du ramadan toute l'année.
0: La
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leila. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
0: en cette fin du mois de Ramadan, inshallah Alors, je me trouve avec mon cher et tendre époux, M'Ach'Allah.
1: Salamoum Leila comment tu vas
0: Ça va, Alhamdulillah. et toi
1: bah, Alhamdulillah, ça va très bien.
0: Tu as passé une belle semaine
1: J'ai passé une très belle semaine. On est durant les dix dernières nuits du Ramadan. Oui. J'ai le sommeil éclaté, <rire> mais Alhamdulillah, je suis très heureux parce que c'est une période de Ramadan qui est incroyable. quoi.
0: Oui, surtout ici, aux Émirats, on le ressent bien. Cette période où euh, on peut aller à la mosquée, prier le tarawih, le tahajjud, la prière de la nuit, où il y a de nombreux chouyouches qui viennent de l'extérieur et qui viennent dans les mosquées avec oui. les belles récitations. Donc c'est magnifique.
1: C'est vrai que c'est un, un beau cadre, mashallah. on est vraiment des privilégiés. Alhamdoulilah. Oui. Alhamdoulilah. 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 Mais ça me rappelle aussi euh, les tarawih de la France, c'était aussi exceptionnel. Ah oui. Donc là en fait on fait le tarawih, mm -hmm. ils finissent un tout petit peu plus tôt que prévu. Oui. On rentre à la maison et vers 1h du matin, mm. on revient à la mosquée pour justement prier jusqu'à 3h euh, heures, heures du matin. Mm. Et ensuite, il laisse les gens rentrer chez eux pour, pour qu'ils puissent faire le souhour. Mais euh, non, c'est mm. des moments privilégiés, on ne va pas se mentir. Oui, on fun. aime bien, les enfants aussi aiment bien, mm. même si bon, ils ne peuvent pas forcément se réveiller.
0: Non, ils font, ils font que le tarawih, ouais, c'est déjà pas mal.
1: <rire> ce, matin, <rire> euh, ce matin, pour la petite histoire, Nouhaïla, elle, euh, elle s'est réveillée très tôt, Mashallah. Mm. Et ensuite. Avant de partir à la mosquée, je lui ai dit, écoute, euh, je te laisse ranger. Parce qu'il y avait encore le sohor sur la table. Mm. Donc les fruits, les fraises, les bananes, il y avait tout sur la table. Et je lui ai dit, je vais partir à la mosquée, Inch'Allah. Et euh, tu, je, te laisse, je te laisse ranger, quoi. Mm. Je reviens de la mosquée. Elle est en train de dormir sur le canapé. <rire> si, Et là, il y a tout. Mais vraiment, il y a tout qui est encore <rire> sur la table. Je lui ai dit, eh, mais
0: qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé <rire> L'appel voilà, la, du canapé a été trop fort. Voilà, voilà
1: exactement. <rire> elle, elle était un peu, un peu fatiguée. Donc voilà, ma chérie euh, Nuhayla, tu écoutes ce podcast. Oui. Je ne t'en veux pas. <rire> Alors, Laila, sur ce podcast, il y a un sujet très intéressant, évidemment. Beaucoup de gens nous ont posé des questions justement, de savoir quelles étaient les habitudes qu'il fallait euh, mettre en place pour garder l'esprit du Ramadan. Oui. Et on s'était dit que, bah, écoute, pourquoi pas faire un, un thème, mm -hmm. carrément un épisode, oui. avec des grands conseils sur comment, Inchallah, on va pouvoir y arriver. Mm -hmm. Évidemment, avant ça, on va lire un commentaire. Mmh. Mais cette semaine, on ne va pas le lire.
0: Oui, cette semaine, on a reçu un très bel audio euh, sur Instagram. Donc, euh, je salue euh, le, le frère qui nous a envoyé cet audio de ses enfants, Macharla. Il nous a dit que, justement, ils écoutaient très régulièrement euh, notre podcast sur le chemin de l'école ou sur le chemin du travail. Et du coup, les enfants, ils nous ont fait un super audio qu'on voulait absolument vous faire écouter.
1: Allez, c'est parti! Moi,
0: coucou les amis, moi, Mohamed et Nous sommes mariés depuis 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais
1: encore au collège. Bah, écoutez les enfants, déjà, déjà je vais les citer, leur prénom c'est Kassim et Soumaïa, on vous embrasse très fort les enfants, ça nous a fait vraiment rire Kayla d'écouter ses oui. voix et de se dire que quelque part ils, ils étaient en train de, de les répéter avec leurs parents. Exactement, donc, à force euh...
0: c'est devenu, donc ça veut dire que c'est vraiment une habitude puisqu'ils ont, euh, ont mémorisé l'introduction. Et ah, mais... parfois, on se demande avec Mohamed, est-ce qu'on devrait pas changer notre intro Mais du coup, là, euh, oui. avec cet audio, on se dit... Euh... On va
1: encore la garder un petit moment.
0: Finalement, c'est un peu notre marque de fabrique. Même ouais. si des fois, nous-mêmes, on se dit, bon, il est peut-être temps de changer. De parce la changer que, ouais. Voilà.
1: Bah, Dites-nous déjà ce que vous en pensez, ouais. s'il faut qu'on la garde ou pas. <rire> mais c'est vrai que cette intro, Leïla, ta voix, elle est très... Euh... <rire> Euh, comment je dirais-je Attendez la famille, j'ai pas fini. Mais c'est vrai qu'elle est très euh... dans les aigus. Oui, voilà. <rire> oui, je crois, oui. Je sais pas ce qui s'est passé cette nuit quand on a enregistré. Non mais tu, tu avais je... mangé épicé, je sais pas.
0: Non, non, on avait enregistré, je sais pas, parce que c'était nos tout débuts. On avait répété. Si hein, tu te poses des questions <rire> sur
1: la relation de couple ou la parentalité, tu vois. C'était
0: pour montrer de l'enthousiasme. Et en plus, c'était nos, nos premiers enregistrements et on avait répété, répété Mais à chaque fois vrai. que tu me disais « Non, là, t'es pas assez vive. » Donc, euh, je, je crois que t'as oublié, je, en fait. On a
1: répété, je pense, minimum 50 fois. Oui. Minimum.
0: Ouais. Pour avoir un ton qui soit agréable, qui n'ait pas les bruits de bouche, etc. etc.
1: Donc voilà. En tout cas, les enfants, merci à vous. Vous nous avez fait vraiment plaisir. Mm. Et on espère, Inch'Allah, qu'avec vos parents, vous puissiez encore continuer à nous écouter.
0: Et apprendre, surtout. Et apprendre...
1: Euh, Comment aussi bien se comporter avec ses parents également. Oui, peut-être qu'on n'a pas précisé ça, on parle que de parentalité, mais c'est dans, dans les deux sens en bah fait. Oui,
0: vu qu'on entend euh, que des enfants nous écoutent, je pense que c'est aussi important d'aborder ce sujet plus tard, Inchardin.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais je me dis aussi une chose, Leila, c'est qu'en écoutant ses enfants, je me dis qu'il y a aussi peut-être d'autres enfants nous écoutent
0: Oui, il y a beaucoup d'enfants qui nous écoutent. Euh, notamment, j'ai vu sur Instagram, Donc, euh, on a eu plusieurs témoignages de mamans qui nous disent qu'elles écoutent justement sur le chemin de l'école. C'est le moment idéal, en fait, dans, dans la voiture, on est souvent avec ses enfants. Et puis, il y a nous, euh, nos propres enfants, qui écoutent euh, euh, nos podcasts. Là, d'ailleurs, Nouheila euh, me dit que sur, quand elle va à l'école, dans le bus, elle écoute nos podcasts. D'accord. Et euh, donc voilà, on a quand même euh, ce, cette tranche d'âge qui est euh, derrière euh, nos auditeurs. On a des enfants, on a des ados aussi. Moi, oui. j'aime
1: bien, évidemment, je suis honoré de savoir mm. qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Maintenant, mm. ça, ça nous pénalise. Alors, ça, je ne vais pas dire le mot pénaliser, hein, mm. mais il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous posent des questions sur des sujets un peu, entre guillemets, sensibles. Oui. Alors, on ne va pas citer les, les, les thèmes, évidemment, mais c'est des sujets pour adultes. Et du coup, on ne peut pas forcément les aborder. Nous, on aimerait bien aborder pas mal de, de, mm. de thèmes. Hein. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut en citer un mais Il euh, y, a... euh,
0: y a des sujets un peu plus sensibles, comme par exemple, j'ai reçu des messages sur euh, la polygamie, par exemple. Des sujets un peu plus euh, controversés, on va dire, ou qui peuvent aussi parfois prêter euh, à, ah. à polémique. Oui, voilà. Donc, euh, on a vraiment envie d'aborder ces sujets et donner euh, nos connaissances là-dessus. Euh, mais on, en fait, on est en train de réfléchir à un format où vous pourriez accéder à ce type de contenu qui soit un peu plus... Euh, privé. Privé, voilà, et qui soit moins accessible parce que, justement, voilà, je pense qu'il y a des sujets que les enfants, bah, voilà, la maturité euh, des enfants n'est pas apte à écouter certaines, euh, certains sujets. Il n'est pas encore nécessaire de les éveiller sur certaines problématiques qui sont encore des enfants, justement. Donc, euh, voilà, on est en train de cogiter en ce moment, vraiment, sur proposer, pour pouvoir, en fait... Euh, s'adresser à tout le monde oui. et euh, pour pouvoir euh, quand même répondre à cette demande sur des sujets un peu plus sensibles.
1: On, on va trouver une solution. Oui. Peut-être qu'on pourrait éventuellement proposer quelque chose qui soit un peu soit des groupes privés, soit des systèmes d'abonnement. On verra comment on oui. va s'organiser, là. Mais au moins, ça, ça aura le mérite d'être évoqué. Euh,
0: voilà, parce que c'est pas qu'on ne veut pas aborder certains sujets. On veut les aborder. Mais je
1: veux aborder le sujet de la polygamie, moi. <rire> J'aimerais bien en parler, voyons. <rire> oui. Des oui, années tu... <rire> Non mais mine de rien, c'est un sujet... Blague à part, mm. c'est un sujet qui circule beaucoup. Oui. Tu vois, et il y a des frères, des sœurs qui, je sais que ça discute entre couples. Oui. Et euh, on a un avis là-dessus.
0: Voilà, on a un avis, on a envie d'en parler. Et voilà. puis ensuite fait, aussi, il y a des sujets qu'on veut aborder. Sur la menace, évidemment. Mais voilà. <rire> Merci Mohamed. Il euh, y a des sujets qu'on a envie d'aborder de façon transparente, qui soient plus une discussion avec Mohamed, voire même des débats parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Bon, sur ce sujet de la polygamie, on est d'accord, mais sur d'autres sujets, ouais. euh, on n'est pas forcément toujours d'accord. Et le fait, euh, voilà, c'est un type de format qu'on pense apporter. Et voilà, donc on, on verra euh, comment ça va prendre forme.
1: Ben écoute, très bien. En, en tout cas, dites-nous, vous, ce que vous en pensez, Inch'Allah. Je pense probablement après le ramadan, on verra, euh, on prendra une décision avec Leila et savoir comment, Inch'Allah, on pourra toujours continuer à donner du contenu de qualité et surtout qui répond à vos problématiques. C'est voilà. ça.
0: Peut-être que ça sera un petit peu moins lisse du coup, tout en conservant évidemment la pudeur du musulman, euh, la, euh, notre éthique musulmane parce que c'est notre mode de vie, c'est notre guide. Et, euh, ouais. et Mais en même temps, l'islam nous invite à aborder de, Il n'y a aucun tabou dans l'apprentissage, il n'y a aucun tabou et donc c'est important ah oui de parler des sujets sensibles.
1: Et surtout que dans l'introduction, je reviens à cette intro en fait, mmh. où tu dis qu'il n'y a pas de tabou, depuis qu'on a commencé le podcast il y a un an, on n'a jamais évoqué un thème tabou pour l'instant.
0: Bah, mais on, on est assez... Oui, c'est vrai. Euh... C'est-à-dire que c'est un sans tabou dans le sens où nous, on est nous-mêmes en fait. Déjà, déjà, de ce point de vue, on est très transparent. Oui, c'est vrai. Je pense que vous, ça s'entend. Donc de ce point de vue-là, oui, on est sans tabou. Maintenant, les sujets en eux-mêmes, sont... on n'a pas encore vrai. abordé des sujets plus sensibles.
1: D'accord. Je pense que le message est passé. Oui. Et maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, pour moi, il est très très intéressant. On se sent tous bien durant le Ramadan et on se sent tous un peu tristes quand c'est la fin du Ramadan. Exactement. On est, on est attaché à une certaine routine durant le Ramadan avec le, le jeûne qui ponctue nos journées, les prières, les moments de rencontre le soir durant le taraweh. Et c'est vrai que lorsque le Ramadan part, on a l'Aïd qui, qui nous remonte un peu le moral, mm. mais beaucoup de personnes... Il rencontre des difficultés après le Ramadan.
0: Tout à fait. Et oui, tout à fait. En plus, là, on est dans les dix derniers jours. Donc, euh, je vous invite déjà, euh, avant de rentrer dans l'après-Ramadan, quand même, à vous dire que, Alhamdoulilah, il faut être dans le moment présent, qu'il faut savourer ces nuits, multiplier les invocations, multiplier les, les prières, multiplier la lecture du Coran. Faites de ces nuits des moments uniques, des moments précieux, voilà, il faut vraiment qu'on puisse encore en profiter un maximum avant de se projeter sur l'après. Mais on aborde ce thème parce que c'est euh, un sujet qui est important, euh, qui est très important. On, on, voit le, on commence déjà dans les préparatifs de l'Aïd et donc on voit qu'on qu arrive au bout. Et je ne sais pas toi Mohamed, mais j'ai vraiment l'impression que ce mois de Ramadan, il est passé mais extrêmement mais passé vite. On le dit chaque année, mais celui-ci en particulier, mais pour moi c'est un des plus rapides de l'histoire. Oui. <rire> C'est pas rassurant et on espère qu'Allah il nous, il nous agrée nos œuvres, qu'il nous accorde la sincérité. C'est un mois qui n'a été pas évident dans le sens où justement, on a repris un, un rythme normal et donc on a l'impression de ne pas avoir assez fait. Mais Alhamdoulilah, on est encore dans ces dix derniers jours. Savourons ces moments précieux et recherchons la bénédiction d'Allah et sa miséricorde. Il faut savoir en fait que le mois de Ramadan, Alhamdoulilah, il nous a offert des outils. Il nous a offert tous les outils pour être de meilleures personnes. En fait, le, si vous voulez, le Ramadan, c'est un peu une école. On va à l'école, on apprend la théorie, en fait, et on la vit pendant, intensément pendant ce mois de Ramadan. C'est-à-dire que pendant le Ramadan, Allah, il nous montre ce qu'il faut faire pour être de meilleures personnes. Il nous, il nous invite à jeûner. Donc là, on sait que le jeûne fait partie de l'embellissement de la personne, de l'amélioration de la personne. Il nous invite à passer nos nuits en prière. Et également vrai. à lire le Coran. Donc, en fait, on a un mode d'emploi pendant ce mois de Ramadan. On a tous les outils durant ce mois pour être de meilleures personnes. Et donc, on sait après le Ramadan que malheureusement, on ne pourra pas forcément retrouver ce, ce même état d'esprit parce qu'en fait, la baraka du mois de Ramadan, elle est assez unique et elle est spéciale. C'est vrai. Donc, on ne pourra pas forcément retrouver le même esprit. Mais en, en tout cas, ce que l'on peut chercher à faire, c'est d'essayer de garder cette même énergie, cette même foi cette même piété et la même connexion que l'on avait durant ce mois.
1: On se sent un peu coupable parfois d'être toujours à la mosquée pendant le ramadan, de faire le tarawih, de faire la prière, etc. et d'avoir et une baisse de foi après le ramadan. Mm. On, on se rend compte qu'on lâche un peu prise. Mm. Ça, ça arrive à tout le monde, et là. Bah
0: oui, est là. Oui, c'est humain. Nous, nous sommes des êtres qui oublions. On a besoin d'avoir un rappel. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons aussi ce mois de ramadan. Pour nous remettre un peu chaque année sur les rails, on va dire. Et, et c'est vrai que, comme tu disais, il y a beaucoup de personnes qui, après le Ramadan, se mettent à tout lâcher. Elles pensent qu'en fait, euh, bah voilà, c'est limite. Je dirais que c'est on, on met en valeur plus le mois de Ramadan que l'adoration d'Allah durant ce mois de oui, Ramadan. Ça, vrai. On pense que c'est le mois de Ramadan qui fait tout. Et en fait, c'est toute une question d'intention. Il y a beaucoup de personnes qui, pendant le ramadan, jeûnent parce que c'est lié aux traditions. Elles jeûnent parce que c'est un mimétisme. Euh, il y a aussi un effet d'appartenance. Et en fait, on est souvent dans un aspect plutôt superficiel. D'ailleurs, euh, j'ai regardé une vidéo euh, récemment de Just Riyad. Voilà, il a fait un micro-trottoir et il a interrogé beaucoup de jeunes sur le mois de ramadan, leur demandant « Qu'est-ce que le ramadan représente pour vous ?» Et en fait, ce qui m'a particulièrement touché, je dirais même attristé dans cette vidéo, c'est que les non-musulmans avaient plus conscience des bienfaits de ce mois que les musulmans eux-mêmes. Ah ouais Oui, je t'invite à la regarder. Donc il interroge beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes. Et donc les jeunes, on, on leur demande bah, pourquoi vous jeûnez Il y en a une, par exemple, qui disait ben, « ben, je ne sais pas ». Elle ne savait pas pourquoi elle jeûnait. Elle le fait, donc ah elle n'avait ouais. pas cette conscience et par contre, quand il interrogeait des non-musulmans, il disait bah voilà, c'est un mois où il faut être une meilleure personne, où on ne doit pas mentir, où on doit être... Enfin, C'est les non-musulmans ouais. qui avaient une meilleure conscience des bienfaits de ce mois. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même. On en est là, en fait. Ouais. On en est là, la génération de... des jeunes, elle ne sait pas pourquoi elle jeûne.
1: Ouais. Elle ne
0: sait pas pourquoi ce mois est important pour nous. Et voilà, donc je vous invite à la regarder.
1: Je vais la regarder, oui. Je la... En fait, ouais. je, la...
0: je regarde ça parce que J'aime bien savoir comment les jeunes pensent, euh, ce qu'il en est aujourd'hui. J'ai un œil très avisé sur ce que euh, ma fille peut regarder ou le, les adolescents. Et en fait, ça a été plutôt un état des lieux. Je me suis dit, ah oui, bon, bah, le podcast qu'on fait, bah, peut-être Inch'Allah, il va servir à quelque chose. Parce que bah, voilà, euh, il faut donner du sens euh, derrière ce monde. Bien
1: sûr, bien sûr. Beaucoup de personnes jeunes parce que dans la famille, le Ramadan est une tradition. Mmh. C'est quelque chose qu'on hérite, que oui, pendant le Ramadan, j'aime bien cette atmosphère de chorba, de, mm. euh, ça sent bon quand je rentre à la maison, on, on regarde la mecque, etc. Mm. Bon, d'accord, ça, ça, ça fait partie de l'atmosphère, mm. mais est-ce que c'est le plus important mm. Est-ce que le plus important, ce n'est pas d'être en connexion avec Allah, de se repentir de ses péchés, de faire en sorte d'être une nouvelle personne, une meilleure personne mm. Ça, je pense que c'est plus en lien avec le Ramadan. Exactement. Quand on sait que le Ramadan, c'est le mois où le Coran a été révélé, bah, on, on comprend tout de suite naturellement ce sur quoi on doit être plutôt attiré mmh. et bon bah après c'est vrai que si tu fais un micro trottoir je pense tu vas avoir beaucoup de surprises hein, sur pas que sur le ramadan d'ailleurs
0: oui pas que sur le ramadan mais bon en tout cas on, on, c'était la thématique et c'est pour ça que ça a attisé ma, ma, ma curiosité en tout cas mais voilà pour les personnes qui nous écoutent et qui ont jeûné jusqu'à aujourd'hui plutôt par mimétisme c'est le moment ou jamais de renouveler son intention de reprendre de renouer avec les bienfaits de ce mois et il faut savoir que voilà, surtout pendant ces dernières nuits, on sait qu'il faut œuvrer de nouveau, invoquer, d'ailleurs, la meilleure des invocations durant ces derniers jours, Mohamed, c'est laquelle
1: Alors, l'invocation durant les dernières nuits, « Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. »« Allahumma innaka afououn, tuhibbul afouwa faafouan, en arabe. » Exactement. Donc, c'est une invocation qu'effectivement, on doit répéter durant ces dix dernières nuits, en espérant, en espérant, inchallah pouvoir prier, la nuit du destin.
0: Et d'avoir le pardon d'Allah.
1: Voilà, alors la nuit du des destin, évidemment, comme vous le savez, je pense qu'on l'a déjà cité, c'est une nuit qui équivaut à plus de 1000 mois. C'est-à-dire que toutes les actions que vous allez faire, elles vont être multipliées par 1000 mois durant cette nuit. Alors mille mois, je crois que c'est l'équivalent de 83 ans, si je ne mmh. dis pas de bêtises. Oui. Imaginez que vous êtes en train de faire une prière durant la nuit du destin. Eh bien cette prière, c'est comme si vous l'aviez faite durant... 83 ans. Ça sera écrit sur votre, livre. Sur votre livre de bonnes actions. Un tel a fait 83 ans de prière. Mashallah. Mashallah. Imaginez que dans, durant cette nuit, vous vous embrouillez avec votre femme. Ben voilà, Ça va être 83 <rire> ans de dispute. <rire> Donc, essayez de ne pas, surtout pas, vous disputer. D'ailleurs, Et...
0: c'est durant ce, cette nuit-là, recherchez les actions qui pourront être multipliées. C'est-à-dire qu'une sadaqa, si dites-vous que par exemple vous donnez, euh, je ne sais pas, 2 euros euh, chaque nuit durant ces 10 dernières nuits, en recherchant la, la nuit du destin, oui. et bien cet argent que vous aurez fait en sadaka il sera multiplié par 83. Machina. La lecture que vous aurez fait du Coran, euh, d'ailleurs on dit la surat el-Ikhlas, quand on la lit trois fois, c'est comme si on avait lu le Coran en entier. Dites-vous que si vous la lisez trois fois chaque, chaque fois durant ces 10 dernières nuits, c'est comme si vous aviez lu le Coran en entier pendant 83 ans. Euh, voilà. Enfin, oui. recherchez, euh, rechercher en fait, les, actes, les belles actions qui pourront être multipliées pendant cette nuit. Alors,
1: par rapport à la Sadaqa, mm. comme vous le savez, la famille, nous avons un projet de construction de mosquées. C'est un projet qui est dans la ville de Grenoble et la mosquée s'appelle la Mosquée des Alpes. Alors, je prends juste deux minutes de votre temps mm. pour effectivement vous encourager, Inch'Allah durant ces dix dernières nuits de la famille, à faire un don pour que la construction de la mosquée des Alpes puisse aboutir inshallah. C'est une mosquée qui va être un centre islamique, un centre culturel et cultuel, avec des salles de classe, avec une piscine pour les femmes, avec une salle pour le lavage mortuaire également, une salle qui va permettre d'accueillir des gens qui sont dans la nécessité et de leur donner des iftar chaque mois de Ramadan, Inch'Allah. Inch Donc c'est un très beau projet. Je vous mets tous les liens en description. Donnez la somme que vous pouvez, Inch'Allah, Inch parce que c'est un projet sur lequel on est en train de récolter des dons et malheureusement, il nous manque encore une grande somme. Oui. Et sans cette somme-là, nous ne pourrons pas malheureusement finaliser euh, la construction de cette mosquée. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, fait un don, Allah les et je vous rappelle également le hadith du professeur qui dit salut que celui salut. qui donne pour la construction d'une mosquée, Allah lui construit son équivalent au paradis. Alors imaginez que vous faites ce don-là durant la, la nuit du destin, c'est comme si vous aviez donné Fisabilillah pendant 83 ans. Alors imaginez ce que vous pouvez recevoir. chez Allah, il n'y a que lui qui le sait. de ce rappel. Alors. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet mm. et on va évoquer, Layla sept points sur comment garder l'esprit du Ramadan tout au long de l'année, Inch'Allah.
0: Exactement. Alors, comme on avait aussi, euh, dans un épisode, on avait parlé avec euh, l'imam euh, Rachid al jaï et on lui avait demandé quel était le signe d'acceptation du, euh, du mois de Ramadan, de nos œuvres durant ce mois de Ramadan. Il faut savoir qu'un des signes d'acceptation, c'est le fait qu'une action, elle perdure. Quand elle perdure dans le temps, eh bien en fait, c'est un signe d'acceptation d'Allah puisqu'il vous maintient près de son adoration en fait. Donc un des signes d'acceptation du mois de Ramadan, c'est que ce mois nous est changé en mieux, qu'on ait profité des enseignements de ce mois. Et donc la première chose qui va nous permettre de conserver cet esprit durant l'année en fait, c'est la constance. Oui. En fait, c'est que vous continuez. Après le mois de Ramadan, que vous poursuivez en fait ce que vous avez déjà commencé et que les actions que vous aurez entrepris durant ce mois deviennent même de nouvelles belles habitudes. Et donc c'est très important d'être constant et d'être régulier. C'est-à-dire si vous avez, vous avez rajouté le tarawih par exemple. Évidemment, le tarawih c'est une... Faites un tarawih chaque soir. Non, non, ce que je voulais dire justement, c'est que le tarawih, c'est une prière qui est faite seulement pendant le mois de ramadan. Mais il n'en reste pas moins que le tarawih nous a appris à rajouter des surérogatoires nous a appris à prier plus. C'est vrai. Donc, au lieu de faire les 11 rakhats d'après le tarawih, trouvez un moment dans la journée, où, après le dohol par exemple, vous rajoutez deux rakhats. Par exemple, si c'est ça votre, votre action sur laquelle vous voulez vous concentrer. Si, par exemple, durant ce mois de ramadan, vous avez entamé la lecture du Coran et vous l'avez terminée, eh bien, maintenez, là, vous aviez par exemple l'habitude de lire quatre pages après chaque prière. Donc, vous avez réussi à intégrer ah, durant Allah, ce c'est un niveau, quatre
1: pages après chaque prière. Là, bah oui, c'est
0: pour, le rama... le... pour finir, parce qu'il faut lire deux choses par jour pour pouvoir finir le, ah, le Coran. Donc, c'est l'équivalent de quatre ou cinq pages après chaque prière. Donc, si vous aviez, vous avez pris cette habitude durant le mois de Ramadan, vous avez réussi à intégrer plus de lectures. Alors peut-être que vous, n vous ne parviendrez pas à garder deux jours par jour, mais vous pouvez maintenir une lecture de euh, d'un ou d'une demi-page chaque soir, par ouais. exemple, avant de dormir.
1: Comme on jeûnait durant le Ramadan, exactement. On peut également garder l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, Tout par à exemple. C'est une très fait. belle habitude.
0: Pour les hommes, euh, si vous avez eu pendant le Ramadan L'habitude de faire le taraweh, parce que souvent ça se fait en famille, tout le monde parle au ensemble, etc. Eh et bien, maintenez cette euh, habitude de vous rendre à la mosquée, parce que vous l'avez prise pendant un mois. Et donc, euh, dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La meilleure action aux yeux d'Allah est celle qui est faite constamment, qui est faite de façon récurrente et qui dure dans le temps. Et donc, cherchez une petite action. Ne soyez pas comme la personne qui a les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire qu'elle se dit ah bah. Tu dis ça parce qu'on a faim
1: <rire> Non, je sais pas. Parce que
0: souvent c'est un peu ça pour les oui. iftar. Tu te ah je veux ça, je veux ça, je veux ça puis à la fin on mange <rire> une soupe et on est calé. Donc en fait euh, voilà ne soyez pas comme cette personne qui euh, qui veut en faire beaucoup et qui finalement ne se retrouve à, à rien faire. Trouvez une petite action qui est pratique que vous sur laquelle vous avez une facilité qui vous que vous aimez plus particulièrement. Ça peut être du zèle. Euh, si vous aviez, par exemple, pris l'habitude durant ces dix dernières nuits de dire la, la doua, eh bien, ra rajoutez une doua de dès que chaque jour euh, sur le chemin du travail. Mais une action que vous pouvez quantifier. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit également, faites une action récurrente, car même s'il y a un jour où il ne la fait pas, il reçoit encore la récompense.
1: Ah oui, mashallah.
0: Point
1: numéro un, Leïla, c'était la constance. Oui. Le point numéro deux
0: Eh bien, la détermination. Ayez l'intention, soyez déterminés à garder et à continuer à poursuivre dans le bien. Ça, Comment on peut être déterminé La détermination, c'est un état d'esprit. C'est une discipline intérieure, c'est un mental d'acier, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que coûte que coûte, même si vous n'avez pas la motivation, parce que la motivation, elle ne vient, elle vient, elle part. On l'a à un moment donné et ensuite elle part, elle s'efface. Mais la seule chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de maintenir les bienfaits de ce mois, c'est de prendre la décision intérieur, intérieur, Et de vous y tenir, quoi qu'il en coûte, Gardez cette détermination. Dites-vous, à un moment donné, ne réfléchissez pas. Ah, oh, j'ai ça à faire, etc. Non, cette décision, c'est un engagement que vous avez pris avec vous-même et surtout vis-à-vis -vis de Dieu. Il y a des engagements, quoi qu'il arrive, on y, on y tient, même si on n'a pas envie. Je ne sais pas, ouais. euh, j'imagine que quand vous allez au boulot, vous n'avez pas toujours envie d'y aller. Mais on y va. Mais on y va, que... va
1: pourquoi ouais. On pense à la récompense. Oui, on Parce sait qu qu'il qu y a le salaire qui va tomber. On sait que s'il n'y a pas le salaire, ben on ne pourra pas faire telle et telle chose. Oui. Ben Dites-vous que c'est la même chose. Quand vous allez arriver à la fin du Ramadan, vous allez pouvoir décider quel type d'habitude vous allez garder. Et ben ces habitudes-là, vous allez les écrire sur un papier. Mm. Je vais dire, par exemple, je vais garder trois habitudes. Oui. Donc, vous prenez ces bonnes habitudes. Et sur chaque habitude, vous allez écrire ce qui va arriver si je garde cette habitude dans le temps. Je vais être une meilleure personne, je vais arriver à tel niveau, je vais pouvoir apprendre tant de pages de Coran à la fin de l'année. Mm. Visualisez le résultat.
0: Oui. Imaginez-vous
1: même quelle sera votre vie lorsque vous aurez atteint ou lorsque vous aurez effectué cette habitude sur une année. Et faites exactement la même chose en vous imaginant que vous avez arrêté cette habitude. Mm. Imaginons quelqu'un qui se dit, moi je ne priais pas avant, durant le mois du Ramadan, alhamdoulilah, j'ai prié tout le Ramadan. Bah, il s'imagine après le Ramadan, imagine-toi que tu continues à prier tout le reste de l'année. Mm. Comment tu vas te sentir Quel va être ton niveau de foi Comment sera ta relation avec Allah et Imagine maintenant que tu arrêtes la prière, tu vas voir en fait que tu vas être très loin d'Allah, tu vas voir que tu vas être déconnecté, tu vas voir que ça va être très dangereux. Parce que si un jour une catastrophe et que qu'Allah nous voit dans cet état-là sans prière, mm. qu'est-ce qu'il va dire de nous
0: exact. Tu vois, tu parles de visualisation, finalement. Oui. La visualisation, elle se fait aussi bien pour les bienfaits ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Bien sûr. Parce que Allah lui-même, dans le Coran, il nous permet de visualiser les bienfaits du paradis. Il nous décrit le paradis pour qu'on pense au résultat qui va nous attendre. Voilà, imaginez quand finalement, tous les bienfaits que vous pourrez en retirer ici-bas, mais aussi, imaginez-vous tous les bienfaits que vous pourrez en retirer dans l'au-delà si vous maintenez vos belles habitudes.
1: Allah, exactement exactement. Alors ça, c'était le point numéro 2. Oui. Le point numéro 3
0: le repentir. Donc, euh, pour maintenir cet esprit, repentez-vous régulièrement. Le, comme on a déjà parlé du repentir, on a fait un épisode euh, dessus. Et vraiment, c'est le point de départ, en fait, pour euh, maintenir ce, ce lien. Faites le repentir sur tous les manquements que vous auriez pu avoir durant ce mois euh, béni, parce qu'on n'est pas infaillible. On a dû, on, on, on a dû euh, faire des erreurs durant ce mois de béni. Et donc, repentez-vous. Et à chaque fois, en fait, dites-vous bien, bah, on n'est pas parfait, on est des pécheurs. Donc euh, évidemment que même après le ramadan, il y aura des moments où on sera, la, la foi sera plus euh, faible. Euh, évidemment, on aura des moments où on aura moins envie. Et bien dans ces moments-là, la première chose à faire, c'est de demander pardon à Allah. Demandez à pardon et c'est de cette façon que vous pourrez maintenir ce lien de proximité parce que Il accepte le repentir, il pardonne les péchés et c'est comme ça qu'il le maintiendra auprès de lui. Parce que sachez que la, la proximité avec Allah, elle dépend des causes que vous faites, mais pas seulement. Bien évidemment, tout ce que nous ferons ne sera jamais à la hauteur de la miséricorde d'Allah. C'est lui seul qui va vous maintenir près de lui.
1: Le quatrième point
0: La prière. Donc la prière, euh, vraiment, c'est la première chose pour maintenir l'esprit du Ramadan. Accrochez-vous à la prière. Accrochez-vous à la prière, les prières obligatoires. Accrochez-vous aux prières surérogatoires. La prière oui. est un bouclier contre notre nafs. C'est un bouclier contre le shaitan. C'est un moment d'apaisement, c'est un moment de reconnexion. Aujourd'hui, voilà, on voit beaucoup de gens faire du yoga, qui cherchent à de la méditation, de la contemplation, même si parfois elle est lourde, cette prière, malheureusement. Et ça, c'est un signe qu'Allah nous pardonne si on la ressent comme telle. Mais gardez à l'esprit que cette prière... C'est un moment privilégié que vous prenez avec lui, ou vous, euh, que vous prenez avec Allah, où vous pouvez lui parler. Je pense aussi qu'on ne réalise pas à quel point, dans la prière, on peut s'adresser à Allah. On va chercher souvent, on va chercher à se confier auprès d'amis, auprès de, auprès de proches, parce qu'on suit tellement un code euh, qui nous est... Euh, qui nous est donné, on pense que ça doit se limiter à ça. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, bah, je dis trois douas, les douas qu'il faut dire. Et on oublie qu'on peut s'adresser à Allah dans la langue que l'on peut, dans l'état la, dans la, dans où l'on est.
1: On hum. peut exprimer ses peines, on peut exprimer ses doutes, on peut exprimer ses craintes, oui. on peut tout exprimer à Allah parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous connaît. Hum. Et dans le fait de pouvoir raconter, même raconter sa vie à Allah, oui. Il n'y a rien de mal. Au contraire, on est en train de montrer à Allah qu'on a besoin de lui. Et dans la réalité des choses, je suis tout à fait d'accord avec toi, et là, c'est que parfois, on fait la prière de manière automatique. Allah Akbar, Allah, On se réveille, on a trois recettes déjà, et on n'a rien dit. On n'a rien demandé à Allah, si ce n'est le package normal qui est de demander à Allah pardon pour ci, pardon pour ça, mais en réalité, on ne s'est pas confié.
0: Voilà, c'est ça. Et alors qu'Allah est le meilleur des confidents.
1: Exactement. Moi, je me souviens d'un cher qui nous conseillait en fait de toujours passer plus de 5 secondes dans chaque soujoud. Parce que quand c'est moins de chaque seconde, c'est que tu ne t'es pas confié. Tu as juste fait ça rapidement. Mm. Tant que tu n'as pas passé plus de 5 secondes dans chaque soujoud, il nous disait ça. C'est-à-dire que là, tu n'as pas tout dit à Allah. Ne relève pas le front du sol tant que tu n'as pas dit tout ce que tu avais dans ton cœur à Allah. Et c'est ça, en fait, ce qui, qui symbolise la prière. C'est que le fait que tu parles avec Allah et que tu lui dises tout. Et quand tu finis ta prière, tu t'es vraiment déconnecté de la dounia, de la des problèmes, etc. Tu as tout confié à Allah. Naturellement, tu vas voir que tu te sens déjà mieux.
0: Oui, tu as déposé ton fardeau. Des voilà. fois, on a le cœur serré, on a le cœur éprouvé, on a des épreuves. Et eh bien, en fait, subhanallah, quand on est sur le tapis, on dépose son fardeau. On s'adresse à Dieu, on, on se sent dans une relation privilégiée. Oui. Et vraiment là, en plus, pendant les dix dernières nuits, c'est le moment ou jamais pour reconnecter avec lui. Et vraiment, donc, euh, pour maintenir cet esprit du mois de ramadan, accrochez-vous à la prière.
1: Le cinquième point
0: Le cinquième point, c'est le Coran. Donc, euh, On a parlé de l'importance du Coran, on en a fait un épisode la semaine dernière. On a parlé de ses bienfaits ici-bas et dans l'au-delà, de son pouvoir d'apaisement. Eh bien, en fait, le Coran doit faire, continuer à faire partie de votre vie après ce mois de ramadan. Si vous aviez, euh, durant ce mois, l'habitude de, de le lire davantage, de l'écouter davantage, de, de l'étudier, peut-être que vous avez participé à, à des formations, peut-être que vous avez pris des cours durant ce mois, peut-être que vous avez participé à des assises euh, de, de lecture durant ce mois, eh bien, maintenez ce lien avec le Coran, faites de la place pour le Coran dans votre quotidien, que ce soit le matin avant de partir au travail ou que ce soit le, au retour chez vous avant de dormir ou alors que ce soit dans la voiture maintenez un lien avec le Coran il y a des, il y a des personnes qui, qui touchent le Coran que pendant le mois de Ramadan est-ce que c'est pas triste, oui. c'est pas déterminant sur l'état de la communauté aujourd'hui puisqu'on s'est éloigné du guide de notre vie c'est
1: vrai, on peut commencer en fait par juste avoir un contact régulier avec le Coran au moins un verset là il a par jour je dirais, sur lequel on peut méditer si c'est pas une page, si c'est pas un hizb, au moins un verset sur lequel ça nous prend la journée, et on médite sur ce verset-là.
0: Voilà, exactement.
1: L'avant-dernier point, le oui. sixième point, là.
0: Eh bien, euh, l'invocation, maintenez les invocations tout au long de l'année. Voilà. Le, on a fait un livre d'invocation durant ce mois béni. Je vous invite toujours à pouvoir le télécharger. Hein, il est encore possible de le faire. Et en fait, euh, des retours que j'ai eus par rapport à ce, cet e-book qu'on a fait, euh, certaines personnes m'ont dit, en fait, je me suis aperçue que je ne savais pas comment me confier à Dieu. Et ah oui. les, la façon dont tu as euh, construit ce, cet e-book m'a permis de me rendre compte qu'en fait, effectivement, euh, je ne savais pas m'adresser à lui et que je me suis aperçue qu'en fait, finalement, je pouvais vraiment tout lui dire. Et donc, ça, ça a été un peu un déclic pour certaines personnes. Et c'est ce que je voulais rechercher. Parce qu'évidemment, il y a des invocations qui sont des invocations prophétiques. Il y a des, info, des, des invocations qui sont tirées euh, du Coran lui-même. Et parfois, bah, il y a aussi des autres situations où on a besoin de, de, de s'adresser à Allah. Et donc, Alhamdoulilah, euh, j'espère que ce mois de Ramadan vous a permis de remettre l'invocation au cœur de votre vie et au cœur de votre quotidien. Et donc, eh ben, Inch'Allah, maintenez cela après le Ramadan. Après vos prières, il y a des moments clés. On a déjà parlé dans un épisode euh, du pouvoir des invocations et les moments privilégiés pour l'acceptation de, de ces invocations maintenez ce lien privilégié avec Allah. Dites-vous qu'en fait, c est, c est, je, je, tu parlais de ça la dernière fois, tu disais, mais est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est beau d'être choisi par Allah pour l'invoquer lui
1: Alors là, là, le dernier point sur comment garder l'esprit du Ramadan tout au long de l'année
0: Eh bien, c'est d'être reconnaissant d'avoir vécu ce mois de Ramadan, quel qu'il soit, alors, soyez reconnaissant, soyez satisfait, ayez un sentiment de contentement par rapport à ce que vous avez fait durant ce mois de ramadan, mm -hmm. célébrez vos accomplissements du mois de ramadan, soyez reconnaissant. La reconnaissance, la gratitude d'avoir vécu ce moment, elle est inestimable en fait. Ce vrai, et c'est ça qui va vous, en étant reconnaissant d'avoir vécu ce, ce mois de ramadan, cela va vous donner la force, l'envie et le courage de vouloir atteindre, le, de, de pouvoir vivre un nouveau ramadan l'année prochaine et Inch'Allah de, de maintenir entre le ramadan de cette année et celui de l'année prochaine un lien qui serait un lien indestructible avec Allah. C'est important d'être de, de, reconnaissant, d'avoir vécu ce mois. Il y a des personnes qui euh, auraient voulu être parmi nous aujourd'hui et vivre les bienfaits de ce mois. Okay. Al Donc Allah nous a choisis pour le vivre. Allah nous a donné cette chance et on demande à Allah de nous permettre de le vivre encore l'année prochaine, Allah, de pouvoir savourer ces moments, ces instants précieux, ces moments qui nous rapprochent de lui. Allah.
1: Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que les compagnons ils avaient l'habitude de demander à Allah qu'Il acceptent leur Ramadan six mois après le Ramadan. Oui. Et durant les six mois avant le Ramadan, mmh. ils demandaient à Allah de leur permettre de jeûner le mois du Ramadan. Mmh. Donc en fait, ils sont six mois dans l'année où ils remercient Allah, mm. où ils sont dans la reconnaissance, où ils sont dans, dans la demande d'acceptation de leur jeûne. Mm. Et encore six mois où ils demandent à Allah de les laisser en vie pour qu'ils puissent le jeûner, Inch'Allah.
0: Oui. En fait, euh, toute toute l'année, voilà, un... ils
1: demandent pour le Ramadan. Toute l'année.
0: C'était un point central, en fait. Exactement. Et ça permet d'avoir cet esprit euh, du mois de Ramadan, se re ressentir ses bienfaits tout au long de l'année, en fait.
1: Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils faisaient Durant le mois du Ramadan. Mmh. Si déjà pendant toute l'année, ils demandent que leur Ramadan précédent soit accepté et qu'ils qu puissent vivre le Ramadan qui arrive, à votre avis, leur niveau mmh. <rire> d'adoration durant le mois du Ramadan, mais ils rigolaient pas. Hein. Oui. Ah, C'était de la compétition, machin mmh. vois, mmh. C'est des gens qui... Euh, bah, C'est des, des compagnons. Hein, ils, ont, ils ont vu et ils ont entendu le prophète, alayhi wa sallam, donc évidemment, réussi. ils avaient un niveau qui était très élevé. Mmh. Nous, on essaye de se rapprocher d'eux un tout petit peu à notre niveau mmh. en 2022, hein, c'est pas évident, oui. mais on essaye Inch'Allah d'être reconnaissant, on essaye Inch'Allah de, de faire des invocations également pour mmh. que notre jeûne soit accepté, pour que nos prières également, pour que l'on puisse Inch'Allah durant les jours qui arrivent faire la nuit du destin, si elle n'est pas encore arrivée, on ne sait pas. Mmh. Parce que là, je crois qu'on est le dimanche, donc on est la, la nuit du 24, la 24e nuit, mmh. il y a encore la 25e qui va arriver lundi. La 27e qui va arriver mercredi mm. et la 29e qui va arriver, Inch'Allah, si je ne dis pas de bêtises, vendredi. Inch'Allah. Voilà. On essaie de toutes les faire parce qu'il y en a des gens qui me disent, quel est votre avis À votre avis, c'est la 27 ou pas Écoutez, on les fait toutes. Oui. Même les nuits pères mm. On ne sait jamais. Des fois, on, mal, on a mal calculé avant. Oui, c'est vrai. On les fait toutes. Comme ça, vous n'avez aucun doute, Inch'Allah, et vous n'avez aucune chance de la rater. Inch'Allah. Voilà, Laïla, ben, merci beaucoup pour tous ces points que tu nous as présentés. Merci à toi. Euh, on vous le dira jamais assez, on vous aime la famille. <rire> on est très heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. C'est le deuxième, hein, de, depuis qu'on a commencé le podcast, c'est le deuxième ramadan.
0: Oui. On vous invite aussi à nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. On ne le demande pas souvent, mais voilà, les cinq petites étoiles. Bien sûr. Un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas, Inch'Allah, à nous faire part de votre retour.
1: Bien sûr, bien sûr. Tous vos commentaires sont lus, que ce soit sur YouTube, Instagram, euh, Facebook, je ne sais plus quoi d'autre. Mais tous les réseaux podcast. sociaux, voilà. On les lit tous, évidemment.
0: Oui.
1: On va finir ce podcast, la famille, en vous souhaitant de profiter de cette dernière semaine, Leïla. Et eh ouais, oui, c'est la dernière ligne droite, la famille. Ça y est, on y est. Est-ce que c'est là où on donne tout Exactement, c'est là où on donne tout, Inch'Allah.
0: Oui, et ne vous perdez pas trop dans les préparatifs de l'Aïd au détriment de l'adoration. Bien sûr. Gardez à l surtout les mamans. On sait que là, on est en train de commencer à préparer les cadeaux, les tenues, euh, la déco, le buffet, etc. C'est bien. Hein. J'organise je, 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 également. Faites en sorte quand même que ces nuits soient précieuses et qu'elles soient dé dédiées uniquement à l'adoration. C'est vraiment, euh, c'est là où on pourra vraiment célébrer, savourer et célébrer si on sent qu'on a fait de notre mieux durant ces dix dernières nuits. Bien, de sûr,
1: bien sûr. Si on veut célébrer alors que on n'a pas bien profité du ramadan, ben, quel est le sens de la célébration Il faut, Inch'Allah, faire en sorte, et nous les premiers, à profiter de cette dernière semaine de ramadan qui va passer à une allure incroyable. Vous allez finir ce podcast et vous allez voir que le prochain va arriver très rapidement. Oui. Parce que la semaine, la dernière semaine du ramadan, elle passe très vite. Alors, Leïla, avant de terminer le sujet de la semaine prochaine.
0: Ce sera, Inch'Allah, l'importance de la gratitude, de la reconnaissance, justement euh, parce que la fête de l'Aïd, c'est justement la fête de la reconnaissance et de la gratitude.
1: On vous souhaite, Inch'Allah, de passer une agréable semaine Qui vous avez écouté ce podcast avec vos enfants. On les embrasse, évidemment. Qu'Allah, subhanAllah, protège vos enfants, qu'il protège votre famille, qu'il accepte Amen. votre jeûne, qu'il accepte vos bonnes actions. Amen. Pour ceux, Inch'Allah, qui vont faire un don pour la Mosquée des Alpes, qu'Allah vous le rende aucun tuple. Et on vous souhaite de passer une très bonne semaine. Vous venez d'écouter l'épisode numéro 40. À très bientôt, Inshallah. Salam
0: alaikum. Salam <musique>